2: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. <musique> Bonjour à tous et bienvenue dans Positron, nous sommes en février 2014, le soleil brille, enfin j'espère, et nous sommes donc dans Positron, l'émission qui vous propose trois trucs cools en 20 minutes, trois bons plans que vous pourrez aller télécharger ou acheter immédiatement après avoir écouté cet épisode. Je suis donc Patrick Béja, votre hôte, j'ai envie de dire favori, mais à la limite c'est moi qui suis là tout le temps, donc vous avez même pas vraiment le choix, et j'ai pour m'accompagner personnes beaucoup plus sympathique que moi, à savoir Daniel Béja, mon frère, et, lui, Gabriel lui Katz, et Gabriel Katz, et Gabriel Katz, un ami d'enfance. C'est vrai France. aussi. C'est vrai aussi. Qui sont tous deux des artistes accomplis. Daniel Béja dans la musique, <rire> Gabriel Katz dans la littérature. Donc je suis bien accompagné, je peux briller euh, plus, par association.
1: Beau, mais ça se voit pas en fait. Bah oui, mais alors c'est le
2: problème, c'est le problème du du podcast audio, c'est qu'on voit pas vrai. comme on est beau. Oui. donc euh, c'est ce que je vous encourage peut-être à nous pourchasser dans la rue pour voir <rire> si vraiment on est très beau euh, comment allez-vous messieurs vous êtes mais en bien. forme mais très très bien, très bien. Très bien, excellent. Euh, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans les positrons de l'émission parce que les, les auditeurs ont hâte d'être euh, émerveillés. Ils sont pleins d'énergie, pleins de joie, euh, pleins de bonheur. Et là, je vais tout de suite casser l'ambiance parce que mon positron, c'est un album de musique qui s'appelle Just Like Blood euh, et c'est d'un artiste qui s'appelle Tom McRae. Est-ce que vous connaissez Tom McRae? Pas du Alors,
1: tout. J'avais du Tom Macrae à un moment, et étrangement, je ne me souviens plus, mais je sais que j'en avais sur vrai. mon iPod. Donc, euh, mais ça fait un moment, hein, donc ça ouais. doit être, sûrement pas être cet album, ou peut-être...
2: Euh, bah écoute, il est assez vieux, hein, cet album, il n'est pas tout récent. Franchement, tous les albums que j'ai écoutés de, de Tom Macrae sont un petit peu équivalents. Euh, Celui-là date de 2003. Euh, C'est un Anglais... Qui, alors je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie euh, il a dû tu sais on a dû lui offrir euh, un chiot quand il était tout petit et le chiot est tombé dans un bain d'acide puis écrasé par un, par un <rire> camion qui passait ou un truc comme ça parce que c'est l'un des mecs les plus déprimés que j'ai vu de euh, enfin que j'ai entendu de ma
0: vie sympa euh, pour positron. Mais, mais oui. C'est parce que vous vous le moral un truc <rire>
1: super.
2: Mais non, mais disons que à côté de ça pour rattraper le coup, c'est quand même très très beau ce qu'il fait. C'est vraiment ça,
0: fait la aimer la vie.
2: Bah, euh, comment dire Disons que ça te fait, ça te <rire> rappelle que tu es content de pas être aussi malheureux que lui, quoi. On va
1: dire. <rire> <rire> c'est bien présenté. <rire>
2: non, mais franchement, euh, c'est donc un, un, un musicien qui, qui écrit ses chansons aussi. Euh, il est généralement, ces morceaux, c'est euh, à la guitare ou au piano, très très simple, une petite mélodie avec une voix profonde qui t'enveloppe, qui te, qui te transporte euh, et qui est, comment dire, euh, euh, à la fois d'une chaleur et je vais redire d'une tristesse euh, assez terrifiante. Je vais essayer de trouver un petit morceau rapide. Oula, vous m'entendez toujours j'ai tapé ouais, dans ouais, mon oui. micro. Je vais essayer de trouver un, un, un morceau à vous faire écouter pour vous donner une, une petite idée de ce que c'est. Euh, je l'ai toujours sur mon iPod parce que même si c'est triste, euh, c'est quand même un... un, 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 un comment dire Bon, alors, je vais, je vais vous faire écouter. C'est quand même beau. C'est quand même beau, voilà. <rire> Tout simplement. Vous entendez, là Ouais, ouais. ouais. Alors, vous voyez, c'est pas si un mec euh,
0: C'est un mec qui chante.
2: Ouais.
1: Je vous entendez un coup de fou, ça me...
2: Bon, je, je m'arrête oh. là. Euh, je vais juste vous, vous rappeler ouais, les je, paroles. Je, je sèche mes larmes. <rire> je vais juste vous, vous, vous rappeler les premières paroles que vous avez entendues dans cette chanson. Il disait euh, Falling feels like flying until you hit the ground. Donc, euh, mm -hmm, tomber, mm. c'est comme oui, voler oui, oui. jusqu'à ce qu'on s'écrase au Euh Donc, c'est... C'est effectivement un peu euh, triste, un peu tristoun. Mais bon, euh, la musique parfois aussi c'est un petit peu triste, ça l'empêche pas d'être beau. Et franchement, Tom McRae, c'est super beau. Euh, voilà, c'est une recommandation que je peux vraiment faire avec euh, sérénité parce que euh, c'est quelque chose qui est euh, de l'ordre de la de la mélancolie et de la tristesse, mais de, de l'admirable aussi. Donc, Alors, euh... si
1: tu veux faire une soirée dansante, ne prends pas de Tom McRae par contre.
2: Oui, non, c'est pas forcément forcément une bonne idée. Euh, c'est un truc que j'ai découvert, euh, je sais plus, il y a il y a quelques années. Euh, il a plusieurs albums, hein, donc euh, si vous en voulez encore un petit peu plus, vous pouvez y aller. Mais voilà, bon, euh, Tom Macrae, Macrae, ça s'écrit M-C-R-A-E, euh, et, et l'album c'est Just Like Blood. Il en a plusieurs autres. Je dirais c'est plutôt, je sais pas, j'hésite à dire si c'est pour les fans ou pour tous, mais vu à quel point c'est euh, un petit peu déprimant, je vais quand même limiter aux fans parce qu'on va pas plomber... Euh, pour les fans de vie.
1: tristesse.
2: <rire> <rire> non mais, bon, il y a quand même il y a quand même énormément de morceaux de musique qui sont tristes. Là, vous êtes en train de me faire... Enfin, euh, je sais pas, vous écoutez euh, Pink Floyd, c'est pas non plus un non, truc... C'est pas, pas pour l'été d'enfant, ouais, je crois. C'est pas
1: triste.
2: Bah, bon, Dan, ok, Dan, t'écoutes Chantal Goya. Effectivement, c'est pas tout à fait le même registre. Mais bah,
0: en euh... ce moment, moi, j'ai changé de registre hein, depuis. En oui,
1: cas, B Bécassine c'est ma cousine, c'est un peu Tristone. Hein, même, en fait.
2: <rire> tu vois, on se dit, enfin, la pauvre, euh, la pauvre Bécassine, tu vois, elle a une tête énorme, elle est un petit ouais, peu bizarre, plus, elle sait pas s'habiller. Ma mais non, mais euh, Gab, tu dis, euh, tu dis, euh, euh, Pink Floyd, c'est planant, euh, c'est quand même euh, Tristone, euh, Pink, Pink Floyd. Enfin, c'est pas, c'est pas joyeux, quoi.
1: Non, joyeux non, mais c'est plutôt planant, c'est plutôt acide, euh, acide dans le sens j'en ai pris. Mmh. Euh, ah oui, d'accord, oui. plutôt que déprimant.
2: Mmh, peut-être, oui. Ouais. Bah à vrai dire, voilà, c'est peut-être un adjectif que j'arrivais pas à trouver pour Tom, Tom MacRae. C'est un petit peu planant aussi avec ses longues, euh, mmh. euh, euh, ses longues, ces sortes de mélopées, bon pas mélopées, mais enfin il. Il
1: y a un côté hypnotique un petit peu, ouais, c'est vrai.
2: C'est ça. Bon, donc Tom Macray, je vous le recommande. Dan, de quoi nous
0: parles-tu oui. Alors moi je vais vous parler d'un film qui est absolument magnifique, c'est une sorte de documentaire euh, sur, euh, sur les Ziganes et les gitons. Ah ben, bah on reste, on reste dans, ton, dans ton registre Manouche alors, alors. Exactement, exactement. Sauf que là, c'est un film qui s'appelle Lachodrome. Et alors, il faut absolument le voir. Euh, en fait, comme je disais, c'est un documentaire. C'est Tony Gatliffe qui l'a fait euh, dans les années 90, il, il me semble. Et il est parti d'Inde. Euh, il a en fait euh, pris des, euh, bah donc des, des communautés euh, gitanes dans, dans différents pays. Donc de l'Inde, ensuite il est parti en Turquie, ensuite en, en, il me semble en Roumanie, en Hongrie, en Slovaquie, en France et ensuite en Espagne. En fait il a suivi le chemin qu'a parcouru les, bah, les gyanes qui sont partis d'Inde qui sont allés jusqu'en Espagne et partout où ils sont allés, ben ils se sont imprégnés de la culture locale et euh, ben, leur musique a été euh, influencée par, euh, par les pays qu'ils ont traversés donc lui, il a pris chacun de ces pays et il a fait des séquences musicales dans chacun de ces pays. Et alors, c'est, je ne comprends pas que ce film ne soit pas plus connu, parce qu'il est absolument magnifique. Euh, c'est des... Les images sont splendides, tu as des... des levées de soleil dans la plaine, tu vois les, les communautés... alors. Il y, a, il y a des scènes différentes, par exemple en Inde, il me semble que c'est euh, une cérémonie de mariage, donc t'as la musique la danse qui va avec euh, ensuite euh, euh, tu vas en Turquie, c'est un, un petit peu différent, en Roumanie c'est le Taraf de Haidouk, c'est euh, un, un groupe donc de Zigan qui fait vraiment euh, de la musique, c'est comme une tornade quand ils commencent à jouer, t'es euh, emporté avec eux, ça passe bah, donc ensuite en France, c'est les Manouches pour le coup, euh, où là c'est vraiment, vraiment la guitare et puis tu finis euh, en Espagne où là c'est les gitans, où il me semble que la dernière scène c'est un enfant qui chante face à la mer euh, sur une falaise, quelque chose comme ça euh, juste, juste le chant de cet enfant c'est juste splendide et tu passes 1h30 scotché euh, tu voyages vraiment quoi donc euh, je, je vous le recommande chaudement mmh. c'est euh, donc c'est autant pour le l'image le, le, que pour, pour l'image quoi ouais bah, ouais, ouais bah pour être pour être entendu il faut être vu ou c'est profond ça <rire> je vous laisse méditer là-dessus <rire> euh, lachodrome
2: ça s'écrit l a t c h o euh, plus loin d r o m par contre je suis en train de le oui pardon. Ça veut dire, pardon Bonne route. Ah, bonne route, d'accord.
0: Et tu peux le trouver sur, euh, sur
2: Amazon.com,
0: euh, parce que j'ai cherché un petit peu, Il est apparemment il est plus édité, il y a, tu peux le trouver d'occasion, ou alors il est dispo euh, sur euh, YouTube aussi, en streaming, euh, tu peux le trouver. Ah tu, oui tu, Bah oui, j'ai été étonné. Ça mais... a pas
2: l'air très légal ça.
0: Bah, c'est sur YouTube, donc... Euh... Oui,
2: oui, non, bien sûr, mais <rire> disons que le type qui qu l'a qu mis... Euh... Enfin bon, ouais. effectivement, il a l'air d'être hyper dur, euh, hyper dur à, à, à oui, trouver, est... quoi. Enfin, ouais. entre, à trouver en, en, sur euh, la Fnac, euh, il est à 24, euh, non, 27 euros. Ah bah si, long sur la Fnac. Bon, c'est un ouais. petit peu cher, ouais. Mais autant... Euh... Oui, s'il est sur YouTube, autant aller est sur YouTube, on va dire. Ouais, ouais, ouais.
0: Autant pour la musique que pour l'image, c'est un vrai voyage que,
2: que je vous conseille. Mais en plus, euh, le, le CD est disponible aussi, donc euh, ça fait double recommandation. Pas mal. <rire> euh, Latchodrome, L-A-T-C-H-O-D-R-O-M. Alors... On passe donc à Gabriel, qui va nous recommander un truc. J ai, j ai... Tu m'en as parlé un petit peu avant de faire l'émission.
1: Ah, et un... je
2: pas bien <rire> compris, je t'avoue. Hein.
1: C'est un truc un petit peu bizarre. Le, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est beaucoup plus facile à épeler que la Chaudrome parce que c'est un bouquin. <rire> et c'est un bouquin qui s'appelle H.H.H.H. -H -H. <rire> voilà. Ok. Et non, là, mais il <rire> y a une subtilité quand même. Il y a une
2: subtilité, c'est que le troisième H est un H minuscule.
1: C'est un H minuscule, absolument. Okay. Parce qu'en fait, c'est un, une phrase allemande qui date de l'époque. Et l'un de ces H est le H de Heydrich, qui est le numéro 3 du régime nazi. C'est super gay. Ça va avec, <rire> euh, ça va avec Tom, Tom Macrae, en fait, finalement. Donc, ce brave Heydrich, on ne connaît pas très très bien. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez important dans le régime. C'est quelqu'un qui a des responsabilités horribles dans ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a été assassiné en 1942, par deux mecs complètement inconnus, des Tchèques, qui ont été envoyés par les Anglais, qui ont été parachutés à Prague, et qui l'ont tué là-bas. Et le type, en fait, il était, il s'était installé à Prague, il avait été nommé euh, protecteur de Bohème Moravie, c'est-à-dire de Tchécoslovaquie de l'époque, et en, en allemand de l'époque, protecteur, ça veut dire « je tue, je tue absolument tout le monde <rire> ». Donc, euh, c'était quelqu'un, effectivement, de vital pour le, pour le régime à l'époque. C'était quelqu'un qui était très, très, très peur euh, à l'extérieur et à l'intérieur. En fait, il y a une opération qui est totalement inconnue. D'ailleurs, c'est con, on devrait faire un film avec ça. s'appelle l'opération Anthropoïde, qui est justement le parachutage de ces deux Tchèques qui n'ont vraiment rien à perdre et qui euh, perdre la excuse vie. Excuse-moi,
2: Gab, Gab j'ai l'impression que ton micro frotte contre
1: ton... Euh, euh, oui. Est-ce que c'est mieux C'est mieux. Mais Anthropoïde Opération Anthropoïde, oui, absolument. D'accord. Et à l'origine, c'était le nom de ce livre, qui a été publié en 2010 par un mec qui s'appelle Laurent Binet, et qui a été un euh, Goncourt du premier roman, ce qui est quand même la classe totale. Et alors, H, -h, -h, -h ça veut dire, je ne parle pas allemand, donc je même pas à le prononcer, c'est Himmler, im je ne sais pas quoi. Euh, ce qui veut dire, le cerveau d'Himmler s'appelle Heidrich. Ça veut dire que c'était lui qui tirait les ficelles, machin. Mm. Et en fait, ce qui est amusant dans ce livre, si j'ose parler de... Si j'ose oui, de... le terme amusant... <rire>
2: le terme est bien choisi, C'est oui. qu'en
1: fait, l'auteur s'est lancé dans ce qui devait être au départ un... une enquête un petit peu... un petit peu historique, passionnante sur l'assassinat de Heidrich. Et finalement, il s'est... Il s'est tellement investi dans le truc, ça l'a complètement bouffé. Et il écrit ce livre en disant, je ne sais plus à quel moment le... La fiction l'emporte sur la réalité. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Sa nana le quitte pendant l'écriture. Et donc, le bouquin est à la fois un bouquin historique et de suspense, et à la fois une sorte d'expérience de, très, très étrange vue de l'intérieur d'un écrivain qui se, qui se fait bouffer par son livre, en fait.
2: Mais C'est-à-dire que c'est un livre où il parle de son, an... enfin, c'est, c'est, c'est pas un livre sur l'opération anthropoïde. Si,
1: tout à fait. Il raconte mais... l'histoire de l'opération anthropoïde. Il est allé à Prague, il a rencontré plein de gens. Mais il dit, mais il...
2: en fait, il, il dit quand même, euh, bon, là, j'atterris à Prague, je rencontre machin, qui me dit, truc, 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 Et là, je, fais, je... enfin, est-ce qu'il parle de lui dans le livre qui fait
1: son mix, enquête? C'est-à-dire -ce que... qu'à l'origine, il n'avait hmm. pratiquement pas parlé de lui, il avait raconté que l'histoire, euh, l'opération anthropoïde, qui, euh, qui est quand même un truc un petit peu inconnu de la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, il parle vachement de lui et de son de la façon dont il l'écrit. Mmh. Et on le sent complètement euh, à la fois immergé dans le bouquin et paumé, c'est-à-dire qu'il se fait complètement dévorer par son propre livre. Il ne sait plus trop trop où il en est et euh, il en fait une telle obsession qu'effectivement, encore une fois, ça n'a mal quitté, etc. Au final, c'est un bouquin qui est extrêmement passionnant, même si on se fout comme dans l'an 40 de l'histoire, parce qu'il est très facile à lire. Et puis surtout, c'est assez, euh, assez incroyable de se sentir complètement happé avec lui dans cette histoire-là, dont a priori, on se contrefout au moins d'être historien, c'est vraiment... Mmh. Deux mecs qui viennent assassiner Heidrich, que déjà je ne sais pas qui est Heidrich, voilà. Et au final, on se laisse complètement bouffer, en fait, comme lui.
2: Mais donc, euh, c'est autant, enfin, euh, la question, en fait, euh, importante, est-ce que c'est un livre autant historique qu'un livre, enfin, euh, qu une fiction, un... tu veux dire? Non, enfin, non, pas, ouais, pas qu'une fiction mais qu'une sorte tourné, de, il, a tourné de, euh... de, il, il raconte, c'est pas une autobiographie parce qu'il raconte pas toute sa vie, mais c'est presque un essai autant qu'une qu enquête historique. C'est ça, voilà. À
1: l'origine, mmh. ça devait être vraiment une enquête historique avec un petit côté presque mmh. suspense. Et en fait, c'est mixé de euh, cette affaire me bouffe, ce personnage me bouffe, mmh. et, euh, et on se laisse un peu porter par ça, en fait. C'est très étrange comme lecture, c'est très facile à lire, c'est assez rapide. Et honnêtement, c'est très fort. Dire que le concours aussi n'est pas tombé pour rien, mais euh, d'accord. J'ai trouvé ça très 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 original. Il est sorti quand il est sorti en 2010 et il okay. a été nommé en 2012, je sais plus quoi, genre livre majeur de l'année, blabla, truc New mm. York Times, tout ça. Il a eu son, son heure de gloire un peu rapide, j'avoue. Oui,
2: euh, mais euh, alors par la grande au question
1: c'est euh, un traitement très 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 exceptionnel, d'accord.
2: Mais la grande question en fait qu'on se pose, c'est est-ce euh, qu'elle est revenue, sa nana, une fois qu'il a eu le concours Je crois pas. <rire> <rire> pas
1: lui non dire, parce un que mec qui se laisse complètement bouffer par une histoire <rire> qui s'est passée en 1942 et dont personne n'a oui. entendu parler. Est-ce que je vais rester avec lui Déjà, <rire> honnêtement, la mienne, elle doit se dire, <rire>
2: <rire> c'est pas faux. Non, mais enfin bon, je veux dire concours, uh, machin, uh, New York Times, uh, célébrité, il y a peut-être moyen de. Moyen. Ouais,
1: c'est assez, assez classe, oui.
2: D'accord, très bien, donc ça s'appelle H, H. Pardon, alors je vais le faire avec l'intonation H. 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 -H! <rire> C'est pas
1: non bien la majuscule. En plus, un côté allemand, ça tombe bien. Oui,
2: un petit peu, je m'en suis rendu compte en le faisant. Euh, donc, on va vous redonner les trois positrons de cet épisode. Euh, Just Like Blood, la musique réjouissante de Tom Cray. <rire> on, on, on a dit planante, en fait. Hein on a dit planante. Euh, L'Acho Drum, euh, le film qui vous fait voyager dans les communautés euh, Zigan et, comment on peut dire, digitales et et... de l'Europe. Voilà. Euh, et H, -h, -h, -h euh, juste un livre bizarre quoi <rire>
1: Donc ça veut quand même dire que sur les trois positrons, il y a deux dépritrons qui sont un peu dépritrons, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le il y a le chanteur torturé, de l'autre côté, tu as quand même le mec qui a exterminé la moitié de l'Europe, et au milieu, heureusement, on a et des égales qui dansent et qui chantent. Ouais, bon. Non mais c'est même
2: pire C'est même pire que le mec qui a exterminé la moitié de l'Europe, c'est qu'en plus, le mec qui écrit son enquête sur Heidrich, il, bien se bien. Dé, il se détruit de l'intérieur lui-même aussi c'est euh, ça,
1: et euh, le pire c'est que c'est pas déprimant Ah de bon ouais.
2: ok, c'est déjà ça Ok très bien, et euh, eh ben, écoutez ça nous fait donc euh, trois positrons de qualité ou soit deux dépritrons <rire> et un voyage au tron <rire> de qualité euh, et ça nous amène donc à la conclusion de cet épisode la conclusion de l'épisode qui est comme toujours euh, d'indiquer aux auditeurs où ils peuvent vous retrouver sur internet ou ailleurs on va commencer avec euh, Daniel Béja
0: oui, eh bien si vous voulez écouter un petit peu ce que je fais en musique, vous pouvez me retrouver sur danielb.fr, ce sont mes chansons, et euh, j'ai un album qui vient de sortir le 17 février, donc euh, courez, écoutez, c'est
2: splendide Bon, je dis pas ça parce que parce que t'es mon frère, hein, du tout, mais euh, moi vrai. je l'écoute depuis un bon moment. Mais parce qu'en plus, je sais pas à quel point t'en parles, mais il est en, en gestation
0: depuis un moment, cet album. Euh, bah c'est... oui, ça fait Disons le... qu'il y a eu
2: d'autres gestations euh, qui sont venues <rire> perturber <rire> la création de l'album.
0: C'est sûr que j'ai enchaîné un peu deux bébés qui ont fait... Euh, j'ai pris trois ans, qui euh, euh, <rire> sont en fait 20 ans dans la tête. <rire> je suis plus à trois ans... Euh, trois ans de retard mais euh, mais voilà ouais j'ai commencé à l'écrire en 2008 et puis bon ensuite c'était pas vraiment une priorité mais euh, là je suis hyper content de l'avoir fini et, euh, et euh, il est bien fini j'espère qu'il va plaire et il est dispo sur danielb.fr et, et ça Et
2: ça rime et effectivement il est il est pas mal du tout il y a quelques morceaux qui me plaisent vraiment beaucoup moi euh, Gabriel C'est moi oui, non, je veux dire, c'est à ton tour de nous dire où on peut te retrouver, <rire> en fait. C'est pas ouais. juste que je scande ton nom comme ça pour le plaisir. Oui, je
1: suis tellement habitué, parce que les gens me scandent, mais normalement, tu vois, ça ne fait plus de différence. Mais, donc non, c'est vrai que ça m'arrive aussi. On trouvable assez facilement sur, euh, sur Google, Gabriel Katz, tout court. On me trouve soit sur Facebook, en page, entre guillemets, officielle, c'est un peu pompeux, soit en page perso. Et sur Twitter, at où j'avoue que je suis un petit peu moins présent que sur Facebook, mais je suis quand même.
2: Non, mais c'est parce que, ouais, bon, je vais je vais te t'enchaîner à ton iPhone, à ton application Twitter. Ouh, et je passe pas ma vie enchaîner
1: fait... à mon iPhone, mais je suis pas confiant sur Twitter. Et tu lui bon, dis
2: okay. une si. Oui. Comme dans Mad Max. Et tu lui dis, ton iPhone euh, va exploser. d'accord. Euh, bon, donc, c'est plutôt sur Facebook, on l'aura compris. Eh bien, écoutez, je vous remercie grandement, messieurs, d'avoir participé à l'émission. Euh, je vous dis donc euh, à tous les deux euh, au revoir.
0: Mais tu bien, très vite, ne nous a pas dit où on peut te retrouver, Patrick. Ah, oui, ah oui, mais bien.
2: très bien, très bien. Il a, il a compris. On verra si d'ici <rire> le quatrième épisode, Gabriel va, va réussir à je suis comprendre le truc. lent Ah, ça laisse. Tu vois, quatre épisodes, ça fait deux mois. Je pense que ça peut laisser le temps. Et, euh, pour tout ça... le monde se demande. Mais oui, c'est vrai. Euh, moi donc, vous me retrouvez sur Twitter, c'est Patrick. Vous retrouvez aussi les notes de l'émission sur FrenchSpin.com. Vous trouvez aussi d'autres podcasts euh, sur FrenchSpin.com. Vous avez par exemple Upload qui vous donnera des conseils d'application toutes les deux semaines Et vous avez le Rendez-vous Tech qui fait des, un résumé de l'actu tech si importante Cette actu tech qui touche à notre société, à notre vie privée, à notre économie Cette actu tech que vous devez connaître et eh bien très facilement grâce au Rendez-vous Tech Toutes les deux semaines vous avez en une heure et demie tout ce qu'il vous faut pour euh, tout comprendre et tout maîtriser. Donc tout ça, ça se trouve sur frenchspin.com. J'ai une
1: question, Patrick, où est-ce qu'on peut te trouver
2: <rire> Je vous ai dit que je suis lent. <rire> bon, euh, eh ben, écoutez, on va continuer à entraîner Gabriel à essayer de poser les bonnes questions au bon moment. On verra dans deux semaines si on a réussi. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée. Et euh, week-end pour le pour le coup. À dans deux
0: Ciao, ah, Ciao.